0: První bacule bylo spíš seznamování se s tím materiálem, trvalo to klidně i hodiny a vlastně potom už ten proces se hodně jako zkracoval, že už jsem jako tušila, jak do toho mám fouknout nebo kolikrát mám ufouknout a už jako spíše to o nějaký intuici, jestli ten tvar se mi líbí nebo ne, takže nějakou baculu můžu mít hotovou za 10-20 minut a u některých může být třeba hodinu, protože mě vlastně i baví to pozorování toho procesu, jak se to sklo na výstuhne a může si s ním prostě pořád hrát.
1: Dobrý den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Hlavou, srdcem a rukama. Tentokrát ten díl bude trošku křehký, a to proto, že se budeme bavit mimo jiné o skle. Mým dnešním hostem je Leona Špačková. Dobrý den, Leono. Dobrý den. Designérka a zakladatelka značky Bakule nebo Bacule, který je možné používat obojí. Vy jste původně vystudovaná designérka. Teďka jste ve fázi, kdy tvoříte vlastní značku ze skla. Není to ale tak, že byste si takhle luskla prstem a začala něco takového podnikat. Mělo to nějaký proces a nějaký vývoj. Kdy poprvé vznikla myšlenka, že byste se zabývala tím produktem, kterým je bacule?
0: Vlastně jsem zdědila lásku ke květinám a pokojovkám po mém dědečkovi, který má rád přírodu a zabývá se tím. A nějakým způsobem se to dostalo i ke mně. Náš byt je hodně zelená džungle, baví mě se vlastně o ty starát starat a hlavně mě baví ty procesy toho vzniku jako novýho života. Ale vlastně už jsem měla zaplněný parapety, měla jsem jako zaplněný veškerý prostory, kde by se tyhle procesy mohly dít no tak jsem si vlastně vytvořila svoji vlastní baculi, která se dá zavěsit kamkoliv do prostoru a tím pádem jsem vyřešila ten problém s tím místem a snažila jsem se to uchopit co nejvíce esteticky, aby to byl i pěkný prvek v tom bytě.
1: Pro naše posluchače bacule vypadá jako skleníčka nafouknutá do různých tvarů a boulí, kterou můžete zavisit do prostoru, například na ten parapet, anebo i třeba přímo do prostřed bytů, klidně kamkoliv. Myslím, že by se to hodilo i jako do interiéru kavárny, mm-hmm. nebo i kanceláře. Mm-hmm. A vzniká ze skleněných trubic, je to mm-hmm. tak? Jaký, jaký je ten proces vlastně výroby a jak vznikly první bacule?
0: Jojo. Tak vlastně, jak říkáte, je to ze skleněných asimaxových trubic, ke kterým jsem se dostala už na bakalářském studiu v, ve sklárnách Cavalier Glass v Sázavě, kde vlastně jsem se dostala poprvé ke sklu, že jsem ho mohla tvarovat, takže jsem seděla u kahanu a hodiny a hodiny jsem si různě profukovala ty různé baňky a tvořila jsem si ty polotovary těch baculí. Pak jsem to chvilku nechala odležet a vlastně teďka jsem našla ty tvary doma a prostě se mi to spojilo, sice po nějaké jako chvíli, ale spojilo se mi to do tohoto projektu, že vlastně i ty bacule jsou jako organických tvarů a k nějakým jako přírodnějším těm kořenům se mi to vlastně nejvíce hodí, že vlastně to takový bal který ale je ohraničený tím tenkým sklem, který skoro není vidět, ale vlastně drží tam tu kapalinu, kořeny a je to takové jako zavěšený kokon života kdekoliv.
1: Rozumím tomu správně, že každá ta bacule je vlastně originál? Jo,
0: jo, přesně tak. Každá bacule je originálním kouskem, takže vlastně si můžete. Říct, že máte svoji jedinečnou baculi, kterou nikdo jiný nemá.
1: Když je vyrábíte sama, protože vy jste říkala mimo jiné před naším povídáním, že dneska spolupracujete ze studenty z uměleckou průmyslové školy v Jablonci, mm. ale když je vyrábíte sama nad kahanem, kolik hodin, jak dlouhý je ten proces od bodu A až do finále, kdy máte hotovou originální baculí?
0: Tak z začátku to určitě trvalo mnohem víc času, určitě jsem měla nějaké jako zranění od toho kahanu, bylo to taky jako zpřátelení se vlastně s tím procesem, protože člověk pracuje s hodně horkým materiálem, s plamenem, tudíž je potřeba jako stoprocentní koncentrace, není čas na myšlenky, co bude k obědu a tak dále. Takže vlastně ty první bacule bylo spíš seznamování se s tím materiálem, trvalo to klidně i hodiny a vlastně potom už ten proces se hodně jako zkracoval, že už jsem jako tušila, jak do toho mám fouknout, nebo kolikrát mám ufouknout a už jako spíše to o nějaký intuici, jestli ten tvar se Líbí nebo ne, takže nějakou baculu můžu mít hotovou za 10-20 minut a u některých může být třeba hodinu, protože mě vlastně i baví to pozorování toho procesu, jak se to sklo na té a může se s ním prostě pořád hrát.
1: Pojďme ještě přiblížit našim posluchačům, jak je bacula velká nebo jak jsou velké, od jaké velikosti do jaké velikosti vlastně je vyrábíte nebo chcete vyrábět.
0: Teďka mám zatím takovou baculu, která se vejde do mé dlaně. Menší dlaně bych řekla, ale určitě bych chtěla do budoucna vytvořit i větší bacule. Představuju si, že by to vlastně mohly být takové závěsné vázy třeba nad jídelním stolem, že vlastně člověk by si tam mohl vyměňovat buď pokojovky, anebo třeba klasické křezené květiny. A určitě s tím tvarem si chci hrát, ale teďka mám zatím ten jeden tvar, který je prostě velikosti té dlaně.
1: Vy jste mi prozradila, že vaším cílem nebo přáním, touhou, řekněme, v tuhle chvíli není ani tak jako se svý značce na 100%, na full time job, jak se říká, ale že to je pro vás spíš taková varianta odpočinku, relaxace a hledání nějaké kreativity, která vás třeba rozvíjí a uklidňuje. Rozumím tomu správně.
0: Rozumíte tomu správně. Já pracuji v Severském světle a tam dělám marketing a baví mě ta komunikace s lidmi a starání se o ten produkt, focení, tvoření nějakého vizuálu, ale zároveň jako zaměstnanec ve firmě mám nějaké mantinely, a já jsem si hodně chtěla zkusit mít svůj vlastní produkt a uchopit si to po Udělat tomu nějaký třeba příběh nebo cokoliv, vlastně, co se mi jenom zlíbí a zkusit, jak to funguje na ty zákazníky. Přece jenom je to jiný zkoušet to jako na svém malém projektu než nějaký jako firmě, která prostě má fungovat.
1: jste zkoušela první prototypy a potom hledala i sklárny nebo skláře, uh-huh. kteří by vám s tím pomohli. Jak to bylo složité nebo naopak jednoduché? Protože já neustále slýchám, že jsme regionem, který je plný sklářů a skla a máme si rozhodně čím klubit i ve světě, uh-huh. ale často taky slýchám, že když přijde nějaký student anebo autor, který by rád zkusil nějaký prototyp nebo nějakou novinku, tak mnohdy naráží přesně na to, že ty skláři řeknou, hele, tohle neumíme, nebo mm-hmm. do tohohle se nám nechce. Takže jak vy jste pochodila na trhu?
0: No, <laughs> v mých představách to bylo velice jednoduché, vlastně vytvořit ten produkt a zabalit ho do krabičky a dostat k lidem, ale pak v té realitě to <laughs> začalo být trošku, trošku chvíleme i hororové. <laughs> že vlastně přesně jsem zažila tyhle procesy, že jsem něco přinesla někam a oni mi buď řekli, na to teď nemáme čas, nebo je to moc malý projekt a nebo nám to nejde, nebo to neumíme, takže to bylo několikrát do kolečka zkoušení, ptání se, znova se ptání u stejných lidí, ale nakonec vlastně to dobře dopadlo a potkala jsem pana Jiřího Dvořáka, který je ze střední školy v Jablonci a ten mi vlastně s tím procesem pomáhá. S ním jsme vlastně vytvořili jakousi spolupráci, že mi teďka ty bacule tvaruje on.
1: Jak to máte autorsky? Je to tak, že skicujete a hledáte ten tvar tušku a papírem, jak se říká, nebo pracujete přímo a j jdete rovnou do toho materiálu?
0: Mm-hmm. No, já většinou, když mám nějakou myšlenku nebo nějaký projekt, tak si to nosím v hlavě. Dlouhou dobu nejsem typ, co by to dokázal vysedět u stolu. Jsem dynamická povaha, takže potřebuju, aby ty věci neustále proudily, aby vlastně všechno jako nějakým způsobem bylo v nějakém pohybu. A já si vlastně nějakou myšlenku nosím v hlavě, nosím ji, když do vizerka a když jsem na nákupu. A často si to tvaruju jako takový 3D model a vlastně, když k že už jsem v nějaké fázi, kde se mi opakuje ta stejná vize, tak to začnu zprocesovávat třeba už do reálného materiálu. Vlastně potom už na nějakých polotovarech vychytávám detaily, nějaké závěsy, uchopení, nebo prostě už jako vychytávám ty mouchy, jak se říká, aby ten produkt byl. Funkční, ale esteticky hezký.
1: To znamená, že vy vlastně třeba perete nebo vaříte hmm. doma auto, si pořád tak trošku před sebou vizuálně představujete, jak by mohl ten tvar vypadat. Hmm,
0: přesně tak, někdy u vaření to není vhodné, protože člověk zapomene, co dělá, <laughs> ale je to tak, vlastně nosím to pořád vlastně u sebe a nějakým způsobem si to tvoří. Někdy jako toho času tomu můžu věnovat víc a i vlastně ta hlava jako je na to nastavená na jakou tu tvorbu a někdy to je jenom tak v pozadí a připomíná se mi to a potom vlastně takhle vzniká nějaký ten můj návrh většinou.
1: Baculo je primárně závěsná věc, která je v prostoru. Jaký další materiály tam musíte používat, kromě skla?
0: Mm-hmm. Tak používám teďka mosas a uhlíkové vlákno, z kterých vlastně vytvořené jsou truby, které vlastně se zkracují a potom pomocí provázku ty bacule zavěšují do prostoru.
1: Inspirujete se prostředním tvary ve svém okolí, designem, který vás nějakým způsobem obklopuje, nebo přírodou stává se já jsem nedávno viděl skvělého dřevořezbáře angličana, který se inspiruje vyloženě jenom v přírodě. To znamená, voří podle toho, jaké vidí tvary listí, brouků. Mm-hmm. Prostě to, co vlastně navnímá v té přírodě, tak potom se snaží převíst tvarově mm-hmm. do svých výrobků. Máte to taky tak podobně?
0: No, s přírodou to mám spíš tak, že vlastně tam si tvořím prostor, kde vlastně můžu nechat ty moje myšlenky tvůrčí, Volně proudit, protože často v lese člověk nemá signál. Ráda chodím sama do lesa, takže tam vzniká můj vlastní prostor, kde ty myšlenky můžou proudit a nic se jako nezastaví, jako třeba nějaký telefonát nebo v práci. Ale vlastně nemám to tak, že bych se inspirovala třeba nějakým materiálem, jako třeba listem, ale zároveň často to mám tak, že když přijdu třeba do nějakého prostoru, do kavárny nebo kamkoliv, tak uvažuju už nad reálným produktem, jak by třeba šel udělat líp. Spíš jako inspiroju se vlastně. Tím okolím, kde jsem aktuálně, ale ne nutně, že by to vycházelo vždycky z přírody.
1: To znamená, že kdybyste narazila na zákazníka, který by chtěl vaše bacule použít do interiéru, uh-huh. řekněme třeba kanceláře, tak vy logicky asi nedřív budete chtít vidět ten prostor uh-huh. a budete to potom v podstatě tvořit a designovat do toho prostoru? Hmm,
0: určitě. Já vlastně ráda tomu říkám tak jako konceptuální design. Mám ráda vlastně, když ten design je funkční, estetický, ale zároveň to vychází z nějakého konceptu, proč ta věc vzniká. Protože já si myslím, že už v dnešní době je všechno vymyšlené. Tak mám ráda odpověď na otázku, proč to vlastně chci tvořit. Abych vlastně třeba posunula něco, abych vlastně něco udělala třeba trochu líp, než je. Určitě, kdybych Urč Měla dát do nějakého interiéru nebo do prostoru, tak si to tam chci prohlédnout, nacítit nebo minimálně z fotek zjistit, o co se jedná. A třeba potom zase můžu i ty bacule malinko dotvarovat do nějakého daného prostoru, aby to tam co nejlépe pasovalo.
1: Dokáže se pak takováhle vizuální představa, myšlenka přenést k tomu řemeslníkovi, protože jedním z problémů bývá v dnešní době, že designéři mají nějakou představu, mm-hmm. naskicují, navrhnou, ale sami to neumějí vyrobit. To není váš případ. Mm-hmm. Ale Často se stává, že ten designer něco vymyslí a pak přijde za tím řemeslníkem, který ale naráží na to, že říká, to nejde technologicky vyrobit. Mm-hmm. Je to pro vás výhoda třeba to, že si to umíte od A do Z zpracovat?
0: Mm-hmm. Určitě u těch Baculí je to výhodou, že vlastně já jsem schopná jim třeba poradit tomu řemeslníkovi, jak tu věc vlastně udělat jednodušeji, rychleji, tak aby ten výsledný efekt byl podle mé představy, ale zároveň je to určitě takový těžší komunikovat. Vlastně, když mám něco v hlavě, úplně jasnou představu, tak abych tuhle moji myšlenku vložila do hlavy někomu jinému a on to potom vyrobil přesně podle mých představ. Takže je to častá komunikace, vracení, focení nějaká zpětná vazba, jestli jo a, a vlastně takhle ten proces teďka jako probíhá, ale myslím si, že potom se to vždycky dostane do fáze, kdy se to potvrdí obě strany a už jako o, se ví, ví se, co se dělá a, a jak se to dělá.
1: Takže tam chviličku hledáte ten soulad mm-hmm. mezi jo, jo. tvůrcem autorem a tím řemeslníkem, který to potom reálně vytváří. Vy se pohybujete i v marketingu, to znamená, dokážete správně propagovat svoji značku, svoji práci. Co byste poradila začínajícím řemeslníkům, tvůrcům, umělcům, kteří jsou v té fázi, že sice mají něco už za sebou, něco vytvořili, nebo mají uh, nějakou představu, ale potýkají se, což se stává spoustě lidem na začátku, s tím, jak tu práci prodat.
0: Mm-hmm. No, tak uh, já jsem určitě postupem času zjistila, že mít uh, hezký produkt je jenom špička ledovce, že vlastně pod tím vším je obří množství marketingu a i tabulek a různých jako neúplně atraktivních věcí pro lidi, co rádi tvoří, bych řekla. Mě určitě hodně pomohlo uh, vlastně moje práce, kde teďka už jsem třetím rokem, dělám ten marketing a vlastně jsem se nejvíc naučila v praxi vlastně, že jsem se naučila, jak dostat produkt zákazníkovi, jak komunikovat, jak ho propagovat, jak to zpracovat a teď to vlastně aplikuju na můj malý projekt a baví mě na tom to, že vlastně teďka si to můžu malinko tvarovat podle svých představ, že tam nejsou nějaké hranice jako v nějaké firmě, která už nějakým způsobem funguje. Má vytvořený styl komunikace se zákazníky, že teď si to všechno můžu tvořit sama, ale určitě si myslím, co bych asi poradila, je to nechat si třeba poradit primárně od někoho, kdo tomu rozumí nebo vlastně třeba zkusit v nějaké firmě chvilku působit a vlastně tam je prostor, že člověk může si to zkusit osahat a jsou tam zase často lidé, kteří mu i poradí, takže myslím si, že nejdůležitější je mít nějakou praxi a potom to zkusit aplikovat na svůj produkt.
1: Je v dnešní době nutný mít marketing, mít prostě marketáka, někoho na sociální sítě, někoho, kdo takzvaně dokáže, tu značku prodat?
0: No já si myslím, že bez toho to už jako není ani možný, že vlastně uh, i díky covidu, který vlastně hodně změnil uh, nějaký. Uh, proces dostání produktu k zákazníkovi. Všechno se začalo teďka hodně točit na sociálních sítích nebo v podstatě přes web, takže vlastně si myslím, že bez toho už to nejde, že když člověk má nějaký svůj obchůdek, tak tomu musí mít určitě vytvořený nějaký jako sociální sítě a všechno, aby vlastně se to dostalo k co nejvíce lidem a mělo by to být za mě dobře zpracované.
1: Když vy byste sama měla doporučit někoho nebo cestu, jakou se vydat pro úplně nepolíbenýho člověka který má zajímavou věc, uh-huh. ale nemá absolutně zkušenosti s tím marketingem, anebo má k tomu třeba i odpor. Uh-huh. Tak na koho se obrátit? Co, co můžu udělat jako začínající tvůrce, který třeba nemá žádný profil na žádné sociální uh-huh. síti, uh-huh. nechce se moc ani prezentovat v novinách, v médiích, obecně uh-huh. jsem introvert, na koho zaťukat nebo komu zavolat?
0: Uh-huh. No tak Já jsem takhle zaťukala na dveře Lipo Inc. tady v Liberci, kde mi vlastně poradili, jak k tomu přistoupit, protože, jak jsem již říkala, tak působím ve firmě a vlastně to, co dělám, tak má tvář té firmy, ale teď najednou jsem tady byla já a můj produkt, tak mi poradili a pomohli, jestli to mám postavit na mé osobě, nebo na tom produktu a vlastně takové úplně základní jednoduché věci, díky kterým jsem se třeba mnohokrát dostala znovu na tu startovací čáru s ničím, často to člověka znejstí, jestli má něco takového vůbec dělat nebo ne, takže pomohli mě určitě v Lipu, ale myslím si, že je důležitý se i o věcech bavit s lidmi, kteří už třeba nějaký projekt mají trošku rozeběhnutej a už trošku prošli si tímto začátkem a můžou třeba trošku poradit nebo i mě důležitá taková mm, opora, že vlastně má člověk u sebe někoho, kdo mu řekne nebo i tak to zkus ještě znova, to nevadí. <laughs>
1: pro naše posluchače. Lipo Inc. je podnikatelský inkubátor. parta lidí, kteří působí rovněž pod libereckým krajem a mimo jiné mají něco, co se jmenuje tak trošku podezřelé, ale za mě hezky, a to je podnikatelská ambulance. Mm-hmm. Tam se můžete zaregistrovat, přihlásit, objednat se takzvaně bezplatně. A mistři, kteří tomu rozumí, vás tam rozeberou do úplného detailu. Dělají z vás úplně fašírku a a to v dobrým slova smyslu. Aby vám zkrátka a dobře, protože se tomu věnují leta, vysvětlili, jak máte přemýšlet o své značce, jak se ta značka dá propagovat, jestli vůbec dává ekonomický smysl do toho investovat peníze, část, energii a mimo jiné i taky, což je problém spousty začínajících tvůrců. podnikatelů, jak nastavit cenotvorbu. Taky jste s tím měla problém, nebo máte? Bojujete s cenou? Jakou si říct cenu za svoji práci a za svoje nápady?
0: Jo, tak to je určitě velký boj a to byla asi jedna z věcí, která mě teďka několik nocí málem nenechala vyspat, protože vlastně úplně První nacenění bylo velice, velice nízké, protože to sklo pro mě znamená velkou lásku a přišlo mi jako zvláštní si to i nacenit. Jako, vlastně jsem si říkala, tak já bych to klidně dělala, možná jen tak, ale… Zadarmo. Zadarmo.
1: <laughs> Charita, z lásky Charita. ke sklu budu dělat zadarmo a rozdávat to.
0: <laughs> ale to nejde samozřejmě, takže tam právě i v tom lipu mě pomohli srovnat si v hlavě nějaký mm, třeba cíle, kam to chci dostat i z té finanční stránky, kolik tomu ideálně chci věnovat času a co mi z toho má potom vycházet. Takže ta cenotvorba, ta pro mě byla velice těžká, myslím si, že pro hodně, hodně lidí jako já těžká vlastně.
1: To znamená za vás správná cesta objednat se v podnikatelské ambulanci a nechat se vlastně trošku rozložit na molekuly
0: Tak minimálně je to moje cesta <laughs> a zatím mě to uh, velmi pomohlo. Určitě si myslím, že je plno jiných možností, jak vlastně ten svůj projekt nebo produkt odstartovat, ale já jsem měla několik koleček, který mě, jak už jsem říkala, vrátili zpátky vždycky a tady mě opravdu rozebrali. Sepsali jsme si, co bylo potřeba a najednou jsem odcházela a už v té hlavě to začalo dávat jako mnohem větší smysl a byly to takový malinký zádrhely, který vlastně jsem ale neměla vůbec obejít nebo vyřešit a najednou úplně jednoduchou otázkou jsem si na ně odpověděla a už to začalo fungovat.
1: A to i přesto, že vy jste mi prozradila před začátkem rozhovoru, že vlastně nemáte v tuhle chvíli aspoň ambici, mít tu značku jako svůj hlavní zdroj příjmů, obživy a jako něco, co byste jako nutně potřebovala vystavit do té podoby, že to bude jediná věc, které se chcete věnovat. Mm-hmm. Máte to tak, protože se bojíte, což se stává spoustě tvůrců, o to, že kdybyste se dostala do roviny, že vás to musí živit. Mm-hmm. Takže se tak trošku připravíte o tu svobodu, kterou máte.
0: Mm-hmm. Jo, jo, je to tak. Mám to spojený i s tím, že jak mám sklo velice ráda, tak bych nechtěla tvořit něco jenom kvůli tomu, abych zaplatila složenky. Mám to jako velkou radost a lásku a proto to chci mít v rovině takové jako dobrovolnosti a, a vlastně i té svobody, že to můžu tvořit, jak cítím já, můžu se s tím zkoušet, pracovat, ale zároveň na tom nejsem existenčně závislá. Co
1: když přijde zákazník, řekne mám síť kaváren asi tak 30, a do těch všech bych chtěl vaše bakule, mm-hmm. <laughs> ale potřebuju, abyste mi to vyrobila do tří měsíců. Řekněte si cenu, já ji budu akceptovat, ale od teďka tři měsíce nebudete dělat nic jiného než jenom pro mě a dobře vám za to zaplatím. Co pak budete dělat?
0: No, nejdřív se hodně zaraduju, <laughs> potom se vyděsim a asi si budu muset nějak racionálně spočítat, jestli to je možný nebo ne, ale určitě bych se snažila to nějakým způsobem zprocesovat, oslovit další možný skláře, aby to dopadlo, protože vlastně to ten můj cíl, dostat ty bacule do prostoru veřejného, mezi lidi, aby dělali jako i radost, takže bych se snažila 30 kaváren naplnit Baculemi.
1: <laughs> ano, to pak je to bolestivé, to rozhodnutí, hmm. jak jestli ano nebo ne. Hmm. Jak jsme se o tom bavili, vždycky je nejhorší, když je toho málo. Hmm. A zároveň ale blbý, když je toho moc. Určitě. Jak vidíte sama sebe a jak vidíte Bacule za 5-10 let?
0: Asi by se mi líbilo mít malý showroomek Baculí, kde by bylo espresso bar, <laughs> takže byste si mohli dát dobré espresso a podívat se na bacule, odníst bacule a o, asi, asi takhle vlastně nějaký svůj malé showroom, kde bych mohla mít bacule.
1: Ale zároveň k tomu ještě mít normální zaměstnání.
0: No, tak za deset let uvidíme. <laughs>
1: Tak já vám přeju, aby se vám ten sen naplnil, anebo aby to byl ještě sen trošku ambicióznější. Každopádně, aby se vám dařilo v tom, co děláte, aby jste měla co nejmí překážek, ať už ekonomických, anebo i třeba technologických a tvůrčích. A věřím tomu, že za 5-10 let se vám ten sen splní a že já si přijdu dát kafe do kavárny, která se bude jmenovat Bacu.
0: <laughs> tak jo, děkuju a budu se těšit.
1: Tak to byla Leona Špačková, designerka a tvůrkyně značky Bacule. Mějte se krásně, poslouchejte nás, doporučujte nás a těšíme se na další díl. Já vám neprozradím, kdo to bude, ale každopádně to bude zase někdo, kdo je za mě taky trošku křehký. Mějte se fajn a těšíme se zase naslyšenou.